0: Ja, herzliches Willkommen zu einer nächsten Folge unseres Podcasts und es wird heute wieder sehr, sehr spannend werden, sehr ursächlich, sehr grundsätzlich.
1: Kasse machen, alles was Recht ist. Recht ist? Die GOBD. Papier. Der Kassensturz. Nachweis. Das interne Kontrollsystem. PDF. Softwarebescheinigungen. TIFF. Und Zugangsberechtigung. JPEG. Mit Jürgen Recher. Mit Lars Fuhl.
0: Hallo Lars. Hallo Jürgen. So, ja, heute, ich habe es gerade mal beim Anteasern, ich konnte mich nicht zurückhalten. Belege. Sag mal, was
1: ist denn ein Beleg? Ja, ganz allgemein formuliert ist es ein Dokument, was Daten über einen Geschäftsvorfall enthält.
0: Genau. Und das kann sein, in
1: welchem Format? Ja, jetzt Papier, elektronisch, alles, was wir uns vorstellen können. Bierdeckel? Auch, natürlich. Okay. Und was ist Handschlag? Damit können wir natürlich auch einen Vertrag abschließen, selbstverständlich. Aber das, ist das müssen wir belegen können nur.
0: Ja. ja, genau. Und das ist es nämlich nicht. Man kann diesen Handschlag ja. nicht belegen. Eine alte Klausur, damals im Studio, da zählt ein Handschlag zu einem Beleg. Nein, ist es nicht. Da läuft das Geld dann eben Beleg los. Ja. Böse, böse gibt es heute nicht mehr. Da muss man einen Eigenbeleg erstellen. Doch, so. bei Pferdeverkäufern habe ich gehört, die machen das immer noch. Ja klar, nein, das gibt es heute noch, nur es ist kein Beleg, ja. es gibt keinen Beleg ja. dafür und äh, die sind angehalten, äh, generell Tierverkäufer, ja, ja. also ähm, gerade im Bereich äh, von Landwirtschaft, ähm, dass man sagt, ähm, okay, dann wächst ein Zettelaustausch. Ne? Ja. So ein Pferd, 1,80 Stockmaß, Name Peter für 1.000. Ja, genau. Okay, ähm, was belegen wir denn so alles? Passt ja jetzt gerade in unser Thema rein. Ja? Wir haben jetzt angefangen,
1: ja, Pferdemarkt. Was wird denn belegt? Zum Beispiel ein Verkauf, eine Einzahlung, ein Kassenabschluss. Im Grunde genommen, ja, alles, was ein Geschäftsvorfall sein kann. Jeder Geschäftsvorfall
0: muss belegt werden, muss dokumentiert werden. Das können interne sein, können auch externe Belege sein. Natürlich. Ich denke gerade so klassisch an Abschreibungen, AFA und. Ähm, auch eine E-Mail. Ja. Ja, ja ein, eine E-Mail ist ein Beleg. Gut, und warum mache ich das? Also eben, wir hatten, haben wir diesen Podcast auch noch ähm, mit Janina über das Thema ja, Papierflut. Also da geht es ja um dieses diese Thema ähm, des Änderungserlasses nach der Abgabenordnung, dass jetzt jeder Bäcker einen Kilometer lang Papier haben muss. Wo ist die gesetzliche Grundlage? Weil, äh, sorry, warum soll ich es tun?
1: Ja, äh, steckt im HGB drin. Wir brauchen eben Nachweis über die Richtigkeit der Aufzeichnung.
0: Hm. Keine Buchung ohne Beleg. Genau, alter Weisheit. Keine Buchung ohne Beleg. Ja. Egal wie der Beleg aussieht. Oder hat ein Beleg so eine gewisse Grundinformation? Wir wissen ja, Optik ist egal. Ja, ja. Kann Dreckspapier sein, kann Butterbrutspapier sein, kann hochformell sein, kann ein sein. Aber gibt es Pflichtangaben in einem Beleg?
1: Wenn wir jetzt in das Thema Kasse reingehen, und das ist ja hier unser Hauptthema, dann mhm. gibt es natürlich Pflichtangaben, die stehen auch gesetzlich drin. Gesetzlich drin? Ja. Umsatzsteuergesetz? Ähm, ja. Umsatzsteuergesetz. Genau, ja. da sind
0: die Pflichtangaben, sonst darf ich die Vorsteuer nicht ziehen. So ja, ich weiß ja, und du weißt es ja auch selbst, wenn du einen Beleg hier einreichst und unsere Buchhaltung findet diesen Beleg nicht ausreichend, kriegst du den zurück. Das Geld kriegst du nicht, ganz, keine Chance. Ganz blöd, ja. ja. Wenn also der Leistungszeitraum nicht drin ist oder die Leistungsart und der Ort der Leistung, ja, der Empfänger, mhm. der Umsatzsteuerausweis, ja. das sind alles Pflichtangaben. Keine Buchung ohne Beleg. Da sind wir nochmal gerade gedanklich nochmal reingegangen. Also nichts darf ich tun heutzutage, wenn ich keinen Beleg habe. Es kann ein externer Beleg sein, kann ein interner Beleg sein, es kann ein Eigenbeleg sein. Passiert mir schon mal, ja. dass ich sage, ups, habe ich nicht mehr, aber das Geld ist geflossen, das weiß ich. Genau. Und dann erstellt die freundliche Buchhalterin mir einen Eigenbeleg, den ich dann unterschreibe. Ja, was muss auf einem Beleg draufstehen? Haben wir gerade mal so, so angeteasert kurz. Ja,
1: ja. Soll ich mal so ein paar,
0: ja, mal ein paar Sachen, Sachen raus?
1: Rein? Da muss zum Beispiel die, der Name, die Anschrift des Leistungsempfängers, des Leistungsgebers, die Steuer-ID, ein Datum muss drauf, das Entgelt, der Steuerbetrag, der Bruttobetrag. Da muss eine fortlaufende Rechnungsnummer drauf, wenn wir jetzt hier bei der Kasse wieder sind. Ja. Und, ganz neu natürlich, auch ein paar Angaben von der TSE. Ah. Da haben wir sie wieder, unsere TSE. Verlässt. Tätische
0: Sicherheitseinrichtung. Ja. Wunderbar. Was muss ich da hin? Ich heiße TSE oder was steht da dann
1: Nee, drauf? da steht die ID von der TSE. Da gibt es eine fortlaufende Nummer von der TSE. Au. Oh. Und optional, das werden die Kunden vielleicht schon mal gesehen haben, gibt es auch so ein QR-Code drauf. Okay, also da kommt von der TSE,
0: spielt auf dem Beleg. Und jetzt ein Hinweis für die Kassensoftwarehersteller, da kriegt ihr was von der TSE, müsst ihr mit auf den Drucker geben, zu sagen: Hier, Barcode, die ID der TSE und die fortlaufende Nummer, die in der Möglichkeit nicht manipuliert wurde. So ist es. Und fortlaufend ist.
1: Ja, ja, die Belege werden immer länger.
0: <lacht> ja, da fällt mir gerade ein: Weißt du, was ein Paginierstempel ist? Nein. Ah. Ha! Paginierstempel. Jetzt bin ich mal gespannt, welcher Zuhörer jetzt sagt: Ah, kenne ich noch. Paginierstempel ist ein Stempel. <lacht> sagt schon den Namen aus. Und jedes Mal, wenn du ihn runterdrückst, geht eine Nummer weiter. Das ist, um eine Belegnummer zu vergeben. Ja, damit man immer fortlaufend, wenn das System, früher hat das System die Belegnummer nicht vorgegeben, nicht plus 1 rechnen können und dann wurde entsprechend immer einmal runtergedrückt, der Stempel wenn man dann so, so einen hat, der mehrere Mandanten hat oder verschiedene Kreditorenkreise gehabt hat, der hatte dann eben fünf, sechs solcher Stempel bei sich stehen, dann hat immer einen richtigen Stempel genommen und hat die nächste Nummer aufgedrückt. So, und wie ärgere ich soll jemand?
1: Ich drehe dran rum.
0: Ja, ich brauche nicht dran rumgehen. Ich gehe einfach dran vorbei und hau auf jedem Stempel ein, zwei, drei, fünf Mal drauf. Oder so, ja. Das Ding ist durch. Der kann seine Beleg nachweisen. mit Belegnummer, kann er in die Hose. Gut, heute kommt aus dem System die Belegnummer. Bele Pagenierstempel, wüsste ich nicht, wo sie jetzt noch. sind. Ich fand es damals total dämlich, solche Stempel. Eine coole Idee, aber die waren eben, ah, habe ich jetzt schon gedrückt, habe ich nicht gedrückt und, ah, ich drücke nochmal. Ja. ja. Genau.
1: Sehr geil.
0: So, jetzt haben wir so einen Beleg. Egal, du hast eben gesagt, ob elektronisch oder als Papier, auf dem Bierdeckel. Ich habe angesprochen, PDF, da äh, gehe ich geh gleich mal gerne mit dir rein, mhm. JPEG. Wie lange muss ich denn so ein Ding aufbewahren? Zehn Jahre. Zehn Jahre. Plus Z sechs. Plus X. Ja. X, was ist X? Ja, dieses Geschäftsjahr noch zu Ende. Das Geschäftsjahr ja. noch zu Ende drin. Plus X ja. ist für mich so, ja, such dir was aus. Nein, nein. nein, nein genau. N zum nächsten ersten, ersten zehn Jahre. So steht es, ne? In der im HGB, überall steht es drin. Solange ist der Beleg aufzubewahren. Wie ist der denn aufzubewahren?
1: Er ist so aufzubewahren, wie er ursprünglich erstellt wurde. Also sprich, wenn ich ihn auf Papier bekommen habe, dann muss ich ihn auf Papier auch aufbewahren. Ich, es gibt heutzutage auch die Möglichkeit, das digital umzuwandeln. Und wenn ich ihn aber digital bekommen habe, dann bewahre ich ihn digital auch. Unveränderbar. Ja, einmal digital, immer digital. Das genau. heißt, ich darf ja nach oben hin ähm, ein Medium
0: hochmachen. machen. Aus dem Papier darf ich entsprechend elektronisch machen. Ich muss sicherstellen, ähm, dass es unveränderbar ist. Das ist klassisch, wenn wir einen Eingangsrechnungsworkflow begleiten und dann testieren, ähm, dass der entsprechend den Grundsätzen der Unusmäßigkeit entspricht, dann dürfen die ja die Papierbelege wegwerfen. Ja. Einmal digital heißt nicht, ah, ich kriege ein, ein, ein Dingens per Mail und ich darf jetzt das die Mail und das PDF löschen und ausdrucken, weil dann gehe ich ja nach unten wieder ja. in den Medium hoch. Das ist nicht einmal digital, immer digital. Einmal maschinell auswertbar, immer maschinell auswertbar. Mhm. Nach oben keine Grenzen ja. gesetzt, nach unten gibt's es blöd. Okay, Aufbauungsrecht. bildlich inhaltliche Nachweis. Ja, also der muss bildlich gleich sein, das mhm. weiß ich noch. Der muss inhaltlich, also die 8 muss eine 8 sein und keine 0. Ja, und bildlich tatsächlich auch... Wobei das ähm, spüren wir immer wieder zunehmend. Die bildliche reduziert sich und viel wichtiger ist innerliche, weil wir fangen ja an, immer mehr, immer mehr elektronisch auszuwerten und da ist der Inhalt ja viel wichtiger. Ja, als, ich
1: denke da gerade an E-Rechnung äh, etc. Ja, hatte ich letztens eine ganz spannende, ganz spannende Anfrage zu fragt ein Kunde ähm, wie genau muss das denn übereinstimmen muss das Pixel genau übereinstimmen und dann äh, konnten wir eben klären dass es eine bildliche Übereinstimmung ist dass da muss nicht irgendein Hashwert übereinstimmen sondern äh Ne? Genau es muss ganz klar. Also, wie hat,
0: man merkt ja auch, was die Finanzverwaltungen vorgehen, zunehmend ja. mehr inhaltlich, ja. weil die nutzen jetzt natürlich auch äh, seit vielen Jahren, ja, seit über 20, ja, 20 Jahren mindestens äh, eine gewisse Software, ja, wo sie Massendaten mit analysieren können und da interessiert mich das Bild nicht. Ja. Punktur Bild. Jetzt stelle ich mal eine Party XXL-Frage: PDF, JPEG, TIFF. Welche nicht? Ruhe, Schweigen,
1: es denkt. JPEG, ähm, PDF, Entschuldigung. No. PDF-Rechnung
0: PDF kriegen wir doch überall. TIFF. TIFF, 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 warum TIFF? TIFF ist ein uraltes Format, wird hm. nicht mehr weiterentwickelt und keinerlei Sicherheitsstandard dahinter. PDF, klar, da gibt es ja den A-Kompetenzcenter, der sich ja permanent neu zertifizieren lassen, ne? hm. PDF A2 ja. Ja, und, und, und A3. Ja, ähm, JPEG tatsächlich ist ja in dem neuen Änderungserlass Abgabenordnung mit aufgeführt, was mich total wundert, weil auch JPEG keine Prüfstelle dahinter hat, äh, der Veränderbarkeit, aber TIFF ist nicht, und da war ich schon immer dagegen, TIF. Mhm. Ja, ähm, viele sagten, man, ich habe ja ein Bild, und das ist ja da eingeschweißt, aber dieses Bild wird überhaupt nicht, also die Technik von TIF wird seit gefühlt 15 Jahre nicht mehr weiterentwickelt.
1: Okay. Mhm.
0: Ja, nimm's mit. Wieder
1: was gelernt. <lacht> ja,
0: gerne, 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 gerne. Okay, jetzt für den Kassensystemhersteller für das Kassensystem Beleg. Was, was muss er tun, was muss er beachten, was ist wichtig?
1: Ja, ganz wichtig, natürlich Einzelaufzeichnungspflicht hatten wir ja schon mal in einem Podcast. Das heißt, auf dem Beleg müssen eben die einzelnen Positionen drauf sein und wenn wir jetzt auf das Speichern eines Beleges kommen, äh, unveränderbar speichern natürlich. Unveränderbar, speichern und unver
0: zeitgerecht zur Verfügung stellen. Ne?
1: Richtig, in der heutigen ja. Zeit können wir nicht sagen, der wird erst zwei Tage später gemacht beim ja. elektronischen ja. Kassensystemen. Ja, ja. ja. Ist ja. Das klar. Ja.
0: Ja. Ich hatte in einem anderen Podcast ja erklärt, bei einer Kassensystem dann unverbu unverbuchte, nein, unbebuchte Belege, die lagen dann da auch im Stapel. Genau, der muss natürlich produziert werden, zeitgerecht, damit man auch zeitgerecht das entsprechend bebuchen kann. Ja. Sonst löppt das nicht. Okay, Belegausgabepflicht da gehen wir nochmal extra explizit drauf ein in einem Podcast. Genau. Da haben wir gesagt, okay, da ist so viel Spannendes dabei. Ähm, ja, gerade jetzt auch mit dem Änderungserlass, ja, und dem kilometerlangen Papier bei den Bäckereien. Sehr, sehr spannend. Ka Lars, Mensch, Kassen, System haben wir. Wir haben über Belege gesprochen. Was ist ein Beleg? Wo ist die gesetzliche Grundlage? HGB, Abgabenordnung, Umsatzsteuergesetz sind wir drin. Was muss einen Beleg mindestens Inhalte haben, da hast du mal ein paar Sachen angeteasert mhm. und die Beaufwahrungsrichtung. Wenn ich mir nicht ganz klassisch bin, ist mein Beleg ein korrekter Beleg nach GOBD, nach HGB, nach Umsatzsteuergesetz? Also kann der, der das empfängt nach dem Beleg, auch wirklich die Vorsteuer ziehen oder macht er mir Ärger? Was würdest du tun, wenn ich jetzt davor vor meinem Beleg sitze, aus, meiner, aus meinem äh, Drucker und ich nicht weiß, ob die Angaben alle richtig sind?
1: Ich würde nicht, ich werde ganz unkompliziert jemand von der Interref anschreiben. Am okay. besten über it-revision.interref.de und dann machen wir einen Termin aus und haben ein Expertengespräch. Sehr gut. Ja, also jetzt gleich geht das Telefon heiß hoch und die fragen alle, ja,
0: muss es die Steuernummer sein oder muss es die Umsatzsteuer-ID-Nummer sein? So solche Sachen, die kommen jetzt auf dich zu. Du, ist okay für mich? Ich mache jetzt gleich Wochenende und äh, du gehst in die Hotline rein. Ja, viel Spaß euch allen. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aus der alten Schule Belege. Also mit dem Lars, da kommen immer so Themen auf, die sind nicht auf einmal da, sondern die waren schon immer da. Anders, mit einem anderen Medium. Genau. Ja, wir haben früher nur über Papierbelege ja. äh, Gedanken gehabt. Wir hatten über die Kassensache, ne? Kassensturz letztens. Ja? Ähm, da freut mich immer, dass ich nochmal so hin reingraben darf und was weiß ich denn an gefährlichem Halbwissen. Vielen Dank, Lars, äh, Lars für dein Kommen. Siehst, ich bin schon gedanklich ins nächste Podcast rein. Ich wünsche allen viel Spaß beim Hören und ich freue mich auf nächste Woche. Ciao. Tschüss.